0: To, co nás v příštích 20 až 25 minutách čeká, tak budu tady mluvit o Ježíši, jako o tom, kdo povolal cíkev, kdo jí dal dohromady a koneč, z konců je to, je to jméno Boha, ve kterého věříme a na kterého spoléháme. A vždycky na základě biblického textu se snažím snažím říct, že to celé je o Ježíši. Takže pokud pokud jste viděli tu legendární scénku divadla Sklep o tady té knize, tak, tak tam říkali, no tak ta první část je o tom, že přijde rodina, ta druhá je celá jenom o něm, tak vlastně měli pravdu vlastně měli pravdu v tom, že říkali, je to, je to celé o Ježíši. tože jako křesťané věříme, že celá Bible na něj ukazuje nějakým způsobem. Někdy přímo říká protství, ano, přijde Mesiáš, který, který zachrání životy božího lidu. A nějakým způsobem tam jsou nejrůznější velké postavy jako předobrazy toho, kdo má přijít. A proto se taky snažím, aby každý moje kázání bylo povzbuzením víře k Ježíše. Já nějakým biblickým textu se snažím povzbudit víru. Nesnažím se vysvětlit evangelium, to je až můj druhý cíl, ale ten hlavní je povzbudit víru. Takže nejde o to, aby jsme rozuměli víc, ale abychom víc věřili. A tady ta myšlenka taky stála za tou naší současnou sérií Králů král, která nás motivovala k tomu přiložit tu první píseň, kterou jsme zpívali. A jeden z těch důvodů bylo totiž... Ježíše, jakým způsobem projít základy křesťanské víry, o kterých se tam zpívá a vlastně celá, celá ta píseň ukazuje na něj. Chvála totiž v první řadě znamená, že vyznáme Boží velikost, na kterou naše srdce reaguje tím, že rozpoznáváme to, kdo je Bůh a vlastně předáváme nebo dáváme mu zpět tu hodnotu, kterou si zaslouží, která mu náleží. Chválíme ho za to, že nás zachránil z temnoty hříchu a smrti a sklání se k nám jako ke svýmu lidu. A to boží sklánění se, to boží zachraňování vrcholí právě v osobě, životě, díle, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. A doufám, že i právě proto bude příznačné, že ten text, který jsem vybral tady k tomu kázání, tak je velkolepá báseň na oslavu Ježíše z Pavlova dopisu Koloským. Ta ho uslavuje jako zachránce, jako toho jediného, koho bychom oslavovat měli. David Powell k tomu napsal takové stručné shrnutí, že Ježíš Kristus je činitel a cíl božího stvořitelského činu. Je tím, skrze něhož Bůh svou smrtí na kříži všechno usměřuje. A skrze tady to smíření Bůh představuje věřící jako sobě milé, pokud se budou držet Ježíše a budou nadále v jeho šlepějích. A Než začnu číst ten biblický text, který máte na těch papírech a já já ho budu číst z Bible, tak ještě připomenu pár souvislostí. Ten dopis Koloským pochází od Apoštola Pavla. Napsal ho ve vězení v Efezu někdy v polovině padesátých let. A ten dopis píše církvi, kterou nezaložil, se kterou se ani osobně nikdy nesetkal. Tu komunitu křesťanů založil jeho spolupracovník Epafras, který z Kolos pocházel. Ten Pavla ve vězení navštívil a vyprávil mu o tom, jak se té církvi daří a že se jim daří docela dobře. Ta církev roste, ale zároveň začíná čelit velkému tlaku okolí, aby se od Ježíše odvrátila. A tady ta situace vedla Pavla k tomu, že jim chtěl napsat dopis, který povzbudí jejich víru. Takže pokud chcete povzbudit svoji víru, tak doporučuji Pavlu v dopis koloským, protože tady to byla myšlenka, která stála za jeho sepsáním. Takže já teď přečtu z první kapitoly ty verše, co máte vytištěné, to 13. až 23. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, Prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on je hlavou těla, totiž církve. On je počátek z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na nebi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni se trváte ve víře, a nedáte se odtrhnout od naděje Evangelia, že jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jsem se já, Pavel, stal služebníkem. A možná bychom mohli dodat, že pokud se Ježíše držíme a jdeme v jeho šlépějích, tak taky sdílíme Evangelium a můžeme zakončit tady ten text, jehož jsem se já, David, já, Tomáš, já, Květa, já, Martin, stal služebníkem. Ten dopis Dokolovským má natolik univerzální charakter, že můžeme vstáhnout ten jeho obsah prakticky do jakékoliv doby a situace. Ty jeho napomínání a výzvy jsou platné v každé době a bez ohledu na to, jaké konkrétní problémy a obavy Pavla vedly k jeho napsání. Protože věřím, že potřeba povzbudit víru se týká každého z nás v jakýkoliv situaci jsme. Někdy víc, někdy míň, ale potřeba povzbudit víru e, přetrvává. A proto jsem neváhal taky šáknout na Pavlův koloským, když jsem tady to připravoval. Já si dovolím začít takovým malým pokusem na vás. V lidském životě jsou situace, které jsou natolik určující, že... O svém životě potom mluvíme v intencích, to bylo předtím, než se to stalo, a tohle bylo potom, co se to stalo. A na dobu před a po soudalství, který natolik ovlivní naše životy, a je jedno, jestli mluvím o životě mě, Davida Živora, anebo jestli mluvím o životě třeba českého národa nebo celého lidstva. Existují momenty, který způsobí to, že naše životy už nebudou stejné. Já si dovolím udělat takový malý experiment. Víte, co je to perská mozaika? Když zajdete do centra a jdete po chodnících, tak je tam krásný vzor dlažby vždycky vyskládaný do nějakých obrazců. A ta perská mozaika je celkem přesně definovaná. Skládá se, tady ne, skládá se z dlažbních kostek 6x6x6 cm většinou v kombinaci světlých a tmavých. A já to tady už budu mít. Takže můžeme vidět, můžeme vidět krásné vzory, a to uvidíte šachovnice. Můžeme vidět hvězdy a kříže na chodnících. Nejběžnější vzory takzvaná sedmdesátka, protože ty čtverce mají 70 x 70 cm. Pak je sedmdesátka s dámou, to je ten černý tmavý střed. Pak existuje sedmdesátka s falešnou dámou. Dáma totiž musí být širší než ten okraj. Takže tady má šest kostek a tři kostky jsou okraj. Tady jsou čtyři a čtyři, takže to je falešná dáma, ta neplatí. A pak je ještě sedmdesátka s drakem a to má takový ty čtyři čtverečky ještě v rozích. Tak a je to. Teď už o tom víte, nemůžete to odvidět. A až budete v centru, tak určitě vám bude vrtat hlavu, tak je to ta falešná dáma nebo ta pravá. Teď už vám to zasadil jsem červíka a ten bude hlodat a už, už nikdy se neprojdete centrem úplně stejně. Ten malý experiment s prskou mozaikou vám rozděluje život předtím, než jste tohle věděli. Až budete do centra a podíváte se na chodník, tak už, už je to potom, co to víte, už, už to nemůžete odvědět. A je to celkem bezvýznamná uh, hračička, ale v osobním životě čelíme mnohem větší řadě nejrůznějších situací. Ty definují náš život na uh, to předtím a na to potom. Ještě předtím, než jsem šel na střední školu, tak se dělo něco. Potom, co jsem šel na střední školu, tak to určilo dráhu mých studií. To, jakým způsobem jsem rozvíjel nějaké svoje vědomosti a talenty. Roznutí udělat si řidičák výrazně ovlivnilo moji mobilitu. Předtím, než jsem měl řidičák a potom, co mám řidičák. Slovo ano před oltářem určilo dráhu mýho života před svatbou a po svatbě. A to jsou všechno okamžiky, který definuje váš život takovým způsobem, že od toho okamžiku už váš život není stejný. Dneska nebudu mluvit ani o pražské mozaice, ani o řidičáků, ani o manželství. Jsou to zajímavá témata, můžeme se pobavit po bohoslužbě, ale proč tady stojím, tak je Ježíš Kristus. Protože věřím, že nejvýznamnější událost v dějinách lidstva je boží milosrný příklon k člověku, který vyvrcholil v Kristů, Kristu, jeho smrt za nás a naději, kterou dává v nový život. Největším milníkem v životě člověka je potom roznutí víry v Ježíše Krista. Ta změnila život apoštolu Pavlovy. Jeho život předtím byl to horlivý život, který se snažil vymítit z církev, který chtěl vyvraždit všechny křesťany, Aby aby vlastně jeho náboženství mohlo být v pořádku, aby mohlo být čisté, aby aby vlastně tam zmizela ta skupina, která tam vnáší, vnáší rozruch. Ale Pavel se setkal s Ježíšem a tady to setkání mu zcela změnilo život. Tohle setkání vedlo k tomu, že Pavel nakonec začal církve zakládat po celém tehdy známém světě. Tady to setkání s mu natolik ovlivnilo život, že se stal hlasatelem Evangelia a že to, že kázal o Ježíši Kristu, tak, tak vedlo k tomu, že Pavla zavřeli do vězení, ze kterého potom píše dopisy, kterýma povzbuzuje další církve. Ať už ty, které založil, anebo ty, o kterých slyšel. A ten jeho dopis koloským jsme dneska četli a ten povzbuzuje životy křesťanů po celém světě dodnes. To boží záchrané sklonění se k člověku, v Ježíši Kristu, jeho život, dílo smrt a vzkříšení jsou největší událostí, která naprosto změnila naší kulturu, to, jakým způsobem lidstvo vnímá vztah k Bohu a ovlivnilo to životy miliard lidí. Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Od Ježíšova příchodu odvíjíme náš letopočet. Dělíme, dělíme čas na dobu před kristovým příchodem a po jeho příchodu. V literatuře můžeme číst v české literatuře PŘKR před kristem, anebo AD, ano domíny, léta páně. Nebo uh, trošku jinak se taky píše BCE Before Christian Era a CE Christian Era. Před křesťanstvím, po, po křesťanství, křesťanství přišlo s Kristem. Natolik definující událost, že od toho počítáme letopočet. V každém městě a v každé vesnici v Čechách najdeme kostel. Svátky jako Vánoce a Velikonoce jsou pevnými body našich kalendářů a jsou natolik významné, že i náš sekulárně tvářící stát to má jako státní svátky, během kterých se nepracuje během se odpočívá a můžeme slavit. A spousta lidí instinktivně zamíří do kostela, i když se považují za nevěřící v momentě, kdy přijde nějaká tragédie. A Pavel píše, že Bůh je ten, kdo vysvobozuje a je to ten, kdo vysvobozuje z moci temnoty. Moc temnoty je v protikladu se světlem, které je údělem svatých. Moc temnoty znamená odloučení od Boha a ten, kdo nepřijímá boží záchranný čin v synu, tak zůstává v moci temnoty, v moci hříchu a zla. Temnota je popisovaná jako osobní síla, která má destruktivní vliv na naše životy, která má schopnost vládnout těm, které má ve své moci. Pavel nespecifikuje přesně, co to může znamenat, ale myslím, že nedá moc práce přemýšlet o tom, aby jsme přišli na to, že když mluví o temnotě, tak mluví o něčem těžkém, negativním, zlém. Mluví o nějaké svázanosti, závislosti a spoustě dalších věcí, co z člověka vysávají život. Když někdo řekne, že si prošel temným obdobím, tak nedá moc práce vymyslet, že tím míní že to bylo opravdu těžký, negativní že tam bylo jeho duševní, duchovní zdraví v ohrožení. A v v kontrastu s tou temnotou stojí Ježíšova slova o tom, že on je světlem světa a ti, kdo ho následují, nebudou chodit ve tmě, ale budou mít světlo života. Světloční obrysy člověka zřetelné individualizuje ho a Oproti tomu temnota zahaluje, zmocně se, takže člověk v ní pozbývá svého jasného tvaru a jedinečnosti. Tváří v tvář Ježíše, tváří v tvář světlu, nabýváme pravého lidství, protože Ježíš je obrazem Boha. Kdo ho vidí, vidí Boha, kdo se dívá na něj, dívá se na Boha, kdo jde za ním, jde za Bohem. A Ježíš nás volá k tomu, abychom šli za ním. Když se mu vzdalujeme, tak naopak zjišťujeme, že nás začíná obkopovat temnota, která se snaží lidi odosobnit, zaškatulkovat, rozdělit, aby jsme měli předem jasně dané názory. Jo, to je tady ten. To je ten vzdělaný nebo nevzdělaný, rychlej nebo pomalý, tlustej nebo hubenej, uh, volič toho nebo onoho. Najednou máme škatulku a už, už nás nezvíma člověk, už se s ním nemusíme bavit. Už tušíme, co je zač, s kým máme tu čest. Takhle nás temnota dostává pod svou, pod svou moc. Pokaždý, když kategorizujeme lidi, aniž bychom se snažili zaglednout, kým opravdu jsou, tak se podílíme vlastně na tom díle temnoty, která od osobně člověka a dělá z něj, jo, ty seš jenom něco. Jo, ty seš jenom ten běžec, ty seš jenom ten volič týhle strany, ty seš jenom ten chytrej, nebo ty seš, ty seš jenom ten zedník. A nebo potom ten hlas toho zlýho, který slyšíme pokaždý, když si nabijeme nos. Jo, ty seš jenom ten, co to nikdy nezvládne. Jo, ty seš jenom ten, co to vždycky spacká. Ty seš jenom ten, kdo vždycky se začne točit v kruzích. Tady to ale nemusí být úděl člověka. Pokaždý, když se nás snaží ta temnota obklopit a zaškatulkovat, tak si můžeme vzpomenout na tady ten Pavlův text, protože on tam píše o Ježíši jako zachránci, o tom, kdo zachránil lidi z moci temnoty. Bůh nás ze své lásky přenesl z nadvlády temnoty do království svého milovaného syna. Vírou v Ježíše jsme byli přeneseni z nadvlády temnoty do božího království. Přenesení, to znamená přemístění, to znamená uvedení mimo dosah toho, co z nás vysává život. Toho, od čeho nás Ježíš zachraňuje. Víra je to, co tady to způsobuje. Je to Bůh, kdo to dělá, ale vírou se toho stáváme součástí. Veřejným projevem vírem, víry je křest. Tam víru nejenom vyznáváme, ale v duchovním světě se také prohlašujeme, že jsme součástí tady té víry. Pavel píše, že vírou v Ježíše a křitem na vyznání víry se stávám doslova srostlý, prorostlý s Ježíšem. Staré zvyky, staré závislosti, staré zotročení jsou mrtvé, protože nový člověk byl přenesen k novému životu pod boží vládou, kterou skutečně ne tím, že se snažíme víc, ale tím, že Ježíše pouštíme k vládě v dalších a dalších oblastech našich životů. Bůh nás do svého království doslova přenesl. Přenesl do svého království, to znamená na, do oblasti, kde Bůh je králem. A to slovo přenesl může znamenat jeden z významů, je zajímavý, že je to skutek krále, který přesadí skupinu lidí z jednoho místa na druhé, do jiné země nebo jiné oblasti. A Pavel tady píše, že přesně tady to je realita, realita Boží záchrany. Přenáší z nadvlády tmy do království světla. A také tím říká, že nás přednesl pod jinou moc. Z področí zlé temnoty krávede ke skáze, k rozkladu, ke smrti. Nás přenáší do království svého milovaného syna. Pod vládu milujícího Boha, na kterého se můžeme spolehnout. O kterém můžeme s říct, že on je ten, kdo to s náma myslí dobře. Protože on je tím, kdo za nás položil svůj život aby jsme my mohli ten svůj najít v něm. Když si přečtete celou tu oslavnou básení na Ježíše, tak uvidíte, že Ježíš je středobodem celého toho hymnusu, který Pavel psal, že on je stělesněním milujícího, přijímajícího a zachraňujícího božího charakteru. Říká, že pokud ho vírou přijímáme a jdeme v jeho šlepějích, tak se Ježíš pro nás stává dokonalým Božím obrazem, že je naším zachráncem, že je ten, kdo zachrání z moci temnoty, že je vykupitel, který vykupuje z moci hříchů a odpouští dluhy, ale také tím, kdo přináší smíření do vztahu člověka s Bohem. On je tím, kdo způsobuje životodárnou proměnu. Ježíš nás totiž nezaškatulkoval jako ty, kdo žijí v temnotě a tak, tak se jima už nemusí zavědět. Jo, to jsou, tě, to jsou jenom ti, co žijou v temnotě. S těma nebudu ztrácet čas. Namísto toho se Ježíš Střemhlav hlav vrhl do temnoty, aby nás mohl vyrvat ze jejich spáru. Ježíš nás neodmítl, když jsme ještě byli boží nepřátelé. Jo, to jsou jenom ti nepřátelé boží. Jsou ti, co se žijou podle sebe a ne podle toho, jak to Bůh zamýšlí. Namísto toho se stává smírnou obětí mezi Bohem a člověkem, aby nás mohl představit Bohu jako živé, jako čisté, jako dokonalé. Ne pro naše skutky, ale pro jeho skutky. Ne pro naše zásluhy, ale pro svou milost. A Ježíš nás nezaškatulkoval jako hříšníky, co si zasluhujou smrt, ale raději za nás sám zemřel, abychom mohli přijmout nový život, který přichází z jeho ruky abychom se vírou mohli stát součástí jeho lidů, jeho těla, jeho církve. V Janově Evangelii Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází otci než skrze mě. To je silně exkluzivní prohlášení. Není jiná cesta než Ježíš. Ježíš není jenom jednou z mnoha cest, která vede k Bohu. Ježíš není jenom jednou z možných odpovědí. Je tou jedinou cestou, je tím jediným, kdo může změnit a zachránit život člověka. Je spasitelem, na který se můžeme spolehnout. Na kříži totiž zemřeli tisíce lidí, možná deseti tisíce, možná tisíce. Říká se, že po takové povstání bylo dva tisíce křížů na cestě mezi jistou mezi vesnicí a Římem na, myslím, že Via a se jmenovala ta cesta, tak tam bylo dva tisíce ukřižovaných útelků. Ani jeden z nich není zachráncem člověka. Tady tu moc má jenom jeden, jediný kříž a to ten, na kterého zemřel a k tomu uh, směřuje i vlastně tady ten hindus, který říká, že Ježíš je ten, kdo nás svou smrtí zachránil, kdo nás svou smrtí smířil s volem, kdo nás vykoupil z moci temnoty. Jedno z nejstarších křesťanských vyznání víry uh, Ježíš je Kristus, syn Boží a zachránce. Tak bývá znázorňováno obrázkem rypičky. Říká se, že ryba je jeden z nejstarších křesťanských symbolů, protože ryba se řekne ichtis. A každý to písmeno toho slova ryba je vlastně prvním písmenem tady toho vyznání Ježíš, Kristus, syn Boží, zachránce. Ježíš je Kristus, neboli mesiáš už příchod a jeho záchranu předpovídali celý, celý řady proroků a proroctví v Biblii. Divadel říkal, že celá ta první část je o tom, že přijde hrdina. A když se, když se podíváme do starého zákona, tak můžeme najít, a kdo se spočítal až 600 proroctví. Já mám seznam asi 45 velkých, kteří který se vyplnili, vyplnili v Ježíši a na který výslovně odkazuje Nový zákon. Ježíš je Božím synem, to znamená Bohem, který se z lásky k nám stává člověkem. Nikdy nestratil nic ze svého božství a nikdy nestratil nic ze svého lidství. Je Bohem, tudíž je mocný změnit náš úděl. Můžeme se na ní spolehnout a zároveň je člověkem, který se prošel všema těžkostmi, radostmi a strostmi lidského života, takže nám může rozumět jakoukoliv situaci. A také zachránce, který má tu moc přestěhovat, přesunout, přemístit, postavit nás na jiné místo. Z temnoty do království světa. A to Ježíšovo království znamená, že on je králem. On je ten, kdo má poslední slovo, nad jakoukoliv situací. Je to království na ruby podle měřítek světa. Podle měřítek světa, vládcem, králem, je ten, kdo silou si prosadí svojí. Je tak v božímu království. V tom poslední jsou první, nejmenší, největší králové služebníci. Timochodem, velký předobrazy celého živovského náboženství, které odkazoval na to, že přijde mesiáž, tak byla postava krále, kněze a proroka. Velké předobrazy králů, ať už těch dobrých nebo špatných, tak vždycky tam bylo něco, co odkazovalo na to, že pod, pod vládou krále, který, který patří Bohu, se žije dobře. Že kněz je ten, kdo usměřuje vztah člověka s Bohem a že prorok je ten, kdo napravuje cestu člověka tím, že ukazuje na řík. Zároveň tady ty obrazy jsou o něčem nedokonalé, protože žádný člověk nebyl ani dobrým králem, 100% dokonalým, žádný kněz nebyl stoprecentně čistý a žádný prorok nebyl stoprocentně bez vady. Ježíš tady ty předobrazy naplnil na sebe, tím, že na místo krále se stal služebníkem, který umíval nohy svým učetníkům. Tím, že na místo kněze se zároveň stal obětí, kterou, kterou přinesl houze náš hřích. A na místo proroka, který odsuzuje hřích, se sám z lásky k nám stal odsouzeným a zavřeným když na sobě zapusil tady to zavěšení za dřív, který nesl a přibyl na dřív za nás. Jako Mesiáš má moc nás pozvat do vztahu s Bohem. A vírou si můžeme stát součástí tady toho vztahu. Povzbuzení k víře je to, co jsem si dal za úkol, když jsem tady to sepisoval. Doufám, že se mi to aspoň trošku povedlo. Doufám, že jsem nás aspoň trošku povzbudil ještě jednou se třeba potom někdy pozdějšku dívat. Toho Bavlova Jsou to velice povzbudivé slova. Když to budeme číst sami za sebe, tak a, fajn, je to, je to zajímavý antický text, plný spousty metaforek, které možná nejsou srozumitelné. Ale zároveň tak věříme, že tady ta kniha obsahuje Boží slova, že Bůh je ten, kdo jejich slova obžimuje. A když již tuhle knihu učíme s Bohem, tak, a, tak k nám promlouvá On sám. Ale to hní, tak, já řeknu, tak fajn, tak teď vím, o čem to je, tak si to tam jenom tak Takhle tom toho moc nenajdu, to najdu jenom něco, co je zajímavé pro mě. Ale když začnu tím, že řeknu, bože, co mi chceš ukázat, jak mi chceš krmovit a očekávám, že ty budeš mluvit, Protože boží příběh, neskončil na tom kříži. Ale to už bude na příště.